0: Olá, chegamos para mais Engravatados Podcasts, saiba que eu já estava com saudade de você, espero que você também estivesse né, ou esteja com saudade da gente, e aqui você já sabe, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar, clicar no nosso link e vir acompanhar, conferir o nosso convidado. E olha só quem eu tenho a honra, a alegria de receber aqui no Engravatados hoje, doutor Malcom Barbosa, advogado, especialista em licitações e contratos e muita coisa mais, né doutor Malcolm? Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
1: Obrigado, obrigado obrigado, Gil, obrigado ao Engravatados. É, eu, sou, eu costumo dizer que minha, minha última formação é a de advogado. Tem muito mais cor agregado aí, tem muito mais história. É, que culminou em, em que eu me tornasse advogado, mas advogado é a profissão que eu exerço, mas existem tantos, tantos e tantas histórias que se ligam a essa, essa profissão e essa formação. Obrigado pelo convite.
0: Ah, a gente é que, que agradece o senhor ter conseguido aí um senhor, espaço
1: no. Na... Não,
0: <risos> Já Deus. disse, eu só
1: tenho essa cara surradinha e tal, mas de pegar sol, trabalhar. Vai chamar de você, tá tudo certo.
0: Você, não tá... tá vendo, gente? Aproveita aí, se inscreva no nosso canal, já faça também aqui a sua pergunta, deixa aí no comentário para o doutor Malco, Muita coisa, né? A última informação, você destacou que foi é, a questão do, do, do direito da advocacia, pois vamos começar lá v do início. Vamos começar do começo. <risos> vamos começar do começo. Quem é o Malcolm Barbosa? Como é que começou toda essa trajetória, doutor Malcolm? O
1: Malcolm Barbosa é um cara tranquilo, mas muito intenso, um cara determinado, com foco, é, que perseguiu os objetivos, continua perseguindo. É, a gente está na decolagem ainda, costumo dizer. E é um cara que gosta das coisas bem feitas, é um cara exigente, é um cara que gosta de cuidar, principalmente das coisas profissionalmente, falando. É... E é basicamente isso. É um cara que tem vivências que, que, que o moldaram para chegar a hoje a ter esse escritório a, a, a conversar de olho no olho com todo mundo, abre portas sempre. É. Outra frase que eu levo muito comigo é eu não eu não é, é, fecho portas, eu construo pontes. E é isso, o mal que é isso. É uma mistura de várias vivências que que me transformou, me moldou nisso que eu sou hoje.
0: Ah, que maravilha. falou em <risos> várias coisas. É, é perfeccionista, Silvio? Você é perfeccionista? Como é que que lida com, com tudo isso, não é porque gosta de tudo direitinho, tem alguma coisa relacionada com o signo, como é que... Aquariano
1: clássico, aquariano Eita nós.
0: clássico.
1: Sou, sou muito, assim, visionário, olho muito para frente, às vezes, hoje a gente está trabalhando na empresa, já pensando em pelo menos dois anos na frente, a gente tem uma área de informatização, é, tudo que está acontecendo hoje de pregão eletrônico, a gente já vem trabalhando há pelo menos três anos, Cotidianamente, né? É, sou perfeccionista. Tem uma frase do MC, que é um, um rapper, que eu gosto muito, que ele diz assim. Também gosto. E eu, eu já escrevi até no quadro lá do, do escritório, que é assim: escrever como quem vai morrer no dia seguinte. Então, eu digo muito para os advogados lá do escritório, para os nossos colaboradores: quando for fazer algo do cliente, sentar e fazer como se fosse a última peça que você fosse fazer, como se fosse a última cor que você fosse fazer, porque o cliente merece aquilo. O cliente merece ser bem tratado. Embora tenha uma outra conotação, a frase, que é até os meninos do ah, Maria, ninguém vai morrer, não. <risos> Mas é, é para mostrar isso, o cuidado, o zelo que você tem que ter, é, é, principalmente na minha profissão, porque representa o futuro das pessoas. Um erro, um julgamento errado, pode representar que um cliente nunca mais consiga se eleger na vida. Um erro pode custar que recursos importantes para o município sejam devolvidos. Um erro pode custar, literalmente, vidas. É algo que, que pouca gente fala, mas o setor de licitações, os agentes de licitações, e aqui eu peço um salve de novo para eles, tanto os agentes privados como os agentes públicos, eles foram os grandes afetados nessa pandemia, porque a gente não parou um dia sequer. E era todo dia demanda, tanto o setor privado, quem trabalha nas empresas, como quem trabalha em setores públicos. É, gente é, é, gestor, prefeito geralmente, chegando, ó, é o seguinte, eu tenho que comprar esse medicamento aqui, porque tem uma fila de 50 pessoas esperando, e se eu não comprar, a gente vai morrer. E aí? Você vai responder o quê? Você tem toda uma normativa, você tem todo um padrão regimental, você tem todo um leque de leis para seguir gente morrendo.
0: Foi o momento mais difícil trabalhar com licitações, esse período da pandemia, doutor Malcolm?
1: Foi, porque a gente não sabia para mim, que viajo muito, é, tudo fechado. Você imagina você viajar daqui, de Teresina, para o extremo sul Corrente, talvez. Você pega ali, acho que sete, oito horas de viagem por aí, e você não tem uma padaria, você não tem uma lanchonete, você não tem é, uma conveniência aberta para você tomar uma água. E você sai, você tem família. Você, naquele momento crítico, porque qual é o problema? Depois de dois anos, se normalizou a pandemia. É, passamos a conviver, a achar, tipo, não, ela está aí, vamos conviver e ok. Tem vacina, se normalizou mais. Mas naquele momento, nos primeiros seis meses, você não sabia nem o que era, como afetava, você não tinha vaga em UTI, você não tinha vaga em hospital, você não, você não tinha um protocolo de medicamentoso para seguir. Então, a gente lá era máscara, viseira, luva e rezar a Deus. Porque você tem, tinha que ir prestar esse atendimento. Porque, assim, se você pegar proporcionalmente, Gil, talvez na pandemia foi onde mais se vendeu, principalmente na área da saúde. Equipamentos, medicamentos, insumos, máscara, é, termômetro. Então, o setor não parou. E foi um setor, o um, um empresarial... E o setor público Que não, não parou e não podia parar Porque isso representava Um dano enorme e, e, Representava a... mortes Representava mortes E a, algo que ninguém fala ah, Eu não vi ninguém falando sobre isso é, é, E a gente estava lá Todo dia, dia por dia Trabalhando exaustivamente Cheguei a trabalhar até duas, três horas da manhã Trancado numa sala Numa, numa, numa comissão de licitação Fazendo assessoria para esse pessoal, porque simplesmente não parava. E a gente tinha outro problema. Olha só, é, fazíamos os processos geralmente de dispensa nesse tempo, porque não havia tempo hábil para licitar um pregão normal, um pregão eletrônico normal. O que acontecia muito? A gente comprava hoje uma máscara, que hoje já, já, acho que já normalizou, deve ser 2,60, 2,20, algo assim. É, uma. A gente chegou a. No auge, a, acho que 60 reais um pacote de máscara. E aí você comprava hoje a 60 reais porque tinha que comprar, porque máscara era praticamente distribuída para a população toda. E no outro dia a máscara estava 45. Três dias depois, a máscara já tá estava 80. Isso dia após dia. Como você ter um critério, como você ter uma
0: segurança jurídica para fazer esse processo? Como? como vocês conseguiram fazer isso? Porque a gente viu muito né, dessa, desse questionamento, falta aqui, você vai à farmácia ou alguma distribuidora não tinha e quando tinha o preço era exorbitante, exorbitante. como seguir, né, como fiscalizar para que isso não fosse tão danoso ainda para as pessoas que precisavam?
1: No, no meu caso, o que a gente sempre procurou fazer, todos os atos que eram, que eram praticados pelos, pelos... Pelas, pelos meus assessorados, eram quase que imediatamente comunicados aos órgãos de controle. Tipo, algo do tipo: a gente fez hoje aqui esse procedimento. No dia seguinte, ele estava nos portais de transparência, ele estava nos portais dos órgãos de controle, e estavam à disposição para quem olha, que quisesse olhar. É, para mostrar boa fé, mostrar que não teve nada. Eram, eram, eram coisas que eram necessárias. Não, não havia outra, outra sensibilidade. Exemplo, exemplo clássico. O que aconteceu muito, muito, e eu prestei assessoria para alguns lugares um pouco maiores, é, que era assim, você comprava produtos que vinham de importação. Tudo certo, ok. Outro, outro entrave, que aconteceu, pouco a gente fala. A galera chinesa, eles exigiam pagamento adiantado. Isso não pode. Depois veio um, um decreto que permitiu, mas qual é a segurança que você tem de pagar algo que está no outro lado do mundo, adiantado. E o que que acontecia muito? Você pagava adiantado, o chinês só dizia, ó, oh, infelizmente, vendi pra outro.
0: Não temos Devolve isso. dinheiro. A gente tava falando sobre a China. Eu lhe perguntei se a, a questão, se era normal, se né, tipo hum. desse momento ali faltava insumos, você ter que pagar com antecedência, essa é uma prática normal no universo não, das licitações não. ou é só porque é período de pandemia?
1: Não, não. Geralmente, os contratos eles têm validade de 12 meses. É, geralmente, não podem é, ultrapassar esses financeiros de 31 de dezembro, praxe. É, e as empresas são obrigadas a manter aquele, aquele contrato. É, durante esse período Essa é, é a praxe Veio a pandemia e bagunçou tudo Por quê? Existem pessoas que vendiam E existem pessoas que estavam Desesperadamente querendo comprar Isso causa uma lei de oferta e procura Não tem jeito Então você ia Hoje oferecia 100 reais eu, eu Acho que eu, que eu cheguei a ver Não fiz nenhum procedimento Do tipo à época, Mas eu cheguei a ver Eu acho que teste rápido é 240 reais um, um teste rápido e Só que existiam variações que, que nem eu lhe disse anteriormente existia dias em que o teste estava 180 reais, por quê? E de repente tinha um carregamento novo Que é, Ficou parado ali e eles querem vender Porque eles, o que que acontece? Pra, pra chegar mais tem que de, Se desfazer dos que estão lá Não
0: podia deixar ali, né? Não
1: pode, então chega lá alguém Não, compro o navio todo Ex, existiu, existiu muito isso ah, eu compro o carregamento todo, eu compro só a produção dos próximos seis meses. E as pessoas detinham esse poder. E, infelizmente, é, não é normal, mas aconteceu muito. É, situações até, algumas foram, foram denunciadas, outras não. Mas situações... E nisso tudo, nós temos um gestor, nós temos um agente de licitação na outra ponta, e uma população que precisava, né? precisava de, de, de remédio, precisava de, de máscara, precisava de teste rápido, porque naquele momento a testagem era o um, era um grande, um grande carro-chefe de todo mundo. A coisa que você tinha que... o Brasil
0: não testando em massa como era indicado, hum. né? mas era muito necessário. E sobre esse é, superfaturamento... Mas, mas só
1: lá adendo. Por favor. O Brasil não testava em massa, mas, com mas como... os municípios testavam.
0: Então, uma diferença aí, eu, um, né? Eu
1: tive municípios que eu assessorei que no auge da pandemia, e eles seguiram, e aí eu não vou entrar nesse mérito, mas eles seguiram os protocolos os, é, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, e eles... É, eu tive um municípios que passaram seis meses sem um caso.
0: Conseguiram testar Com fronteira ali, fronteira fechada,
1: não. barreira sanitária, teste, por cima de teste, não permitiam, só permitiam entrar de alimentos. É, naquele momento, significava salvar vidas.
0: Bom, o senhor trabalha... Você, bom, até o final desse programa... A gente acerta, tá? <risos> a gente acerta, sim. Você trabalha com licitações há quanto tempo? E qual é o momento das licitações no nosso país, doutor Malco? Eu
1: trabalho há 12 anos. Daqui a pouco a gente conta o que eu fazia antes de trabalhar sim, com licitações. Sim,
0: nós vamos conversar sobre. É,
1: eu trabalho há 12 anos com licitações e trabalho em empresas privadas. E... Decidi migrar para o público Fiz alguns cursos, me capacitei, me especializei nisso Vi que era um ramo Que hoje até está um pouco saturado Mas vi que era um ramo Que necessitava de atenção Principalmente no Piauí E investi nisso Fundei a consulte Que é a minha empresa Consulte, consultoria e gestão aplicada Que trabalha única e exclusivamente Com processos administrativos Voltados para a licitação Eu conversando outro dia com uma pessoa e às vezes a gente não tem noção, às vezes, do, do que a gente faz. Assim, a gente vai fazendo, pensando em acertar. E essa pessoa me disse, não, tu não tem noção que tu for o primeiro CNPJ voltado para a licitação, só para a licitação. Porque o que muitas pessoas fazem? Eles abrem escritório de advocacia para pegar um outro leque e a licitação acaba sendo é, um, um algo a mais dentro desse contrato. E a, nós, não. Nosso carro-chefe sempre foi os procedimentos licitações. da administração os, é, é, e as licitações de modo geral. E foi isso. A gente continuou indo, continuou indo. Fomos, fomos aí conquistando nosso espaço. O que é está que acontecendo hoje? Vai ter muita confusão ainda com a licitação. porque Nós estamos... 93... 2021 dá quanto tempo? 93, 2003... É, 2000, 2023. São quase 30 anos com a lei, que é a 866. Quase 30 anos. Fora a... a, a 866 é a lei geral de licitações. aqui é rege tudo. Nós temos outra lei que é muito comum, que é a 10.520, que é a lei do pregão. São as duas queridinhas. Nós estamos a... a... São
0: queridinhas? São, são.
1: <risos> quem, quem gosta é. E a, a 10,520, ela já é de 2002, 2003. Ela, em tese, é mais recente, mas, mesmo assim, nós já temos aí é, é, quase 20 anos dela. O que, é que vai acontecer? A partir de março, abril do ano que vem, vai entrar em vigor a 14.133, que é a nova lei, que acaba com tudo e reúne todos os decretos, regulamentos leis específicas, tudo na lei só.
0: Que impacto isso pode
1: trazer? O impacto, o mesmo impacto, o que aconteceu? Chegou, havia um momento, antes da 866, que é a 866 93, que não se listava. O que é que se tinha? Esse aqui é o menor preço? Me dá três orçamentos. Pronto, comprei. Era assim. Vem a 866, não, agora a gente tem que seguir um rito, tem os, os dias úteis, os dias que devem ser observados, a documentação que vai ser exigida. Ok, ok. O que é que a classe empresária Falou, e o que, que os gestores naquela época falaram? Isso não vai dar certo. Meu Deus do céu. É, tem que competir agora e ver empresas de todo lugar. E lá, lá, lá. Deu certo. É, em 2002, 2003, quando a gente teve a instituição do pregão. A mesma coisa. Por quê? Qual é a diferença do pregão para as outras modalidades? No pregão, você tem os lances. O que, que acontece? Você literalmente... Não é só o preço que você entregou. Você entrega os preços... E começa a disputar com as outras empresas. Que é os, os famigerados lances. O que, é que os empresários falaram... E os gestores... Não dá certo... Vem empresa de longe... Vão baixar os preços demais... E lá lá, lá e isso não vai pegar nunca... Pegou. Após isso... É, em âmbito federal... Veio o pregão eletrônico. Mesmo ladainha. Ah, não vai dar certo... Vou competir, uma empresa do Piauí vai competir com a empresa de São Paulo, de Santa Catarina, eles. Pregão eletrônico já é uma realidade. E o, o, o que eu costumo dizer é: qual é o impacto dessa nova lei? O mesmo que essas tiveram. O despreparo, que é normal, você não tem. Uma segurança ainda jurídica para muita coisa. Por quê?
0: Mas o despreparo, o você destaca são para na área das pessoas, referente às pessoas que trabalham ou sobre mesmo o setor essa segurança é, que, que não, a lei é, oferta? Não, o
1: despreparo que eu tô que eu tô falando, não despreparo aquele pessoal, não. É o é, é, é o geral, o, isso é o, o despreparo por o quê? jurídico mesmo. Por quê? No meu caso, falando é, eu comecei a estudar essa lei quando ela ainda era projeto. Muitos pontos não saíram dos entradas a gente está... A 14133. Isso, a 14133. Então, isso tem dois, três anos que a gente está sistematicamente é, analisando artigo por artigo. O que, é que vai acontecer? As pessoas vão deixando para um próximo dia, vão deixando para a Marina mendonça Mendonça, né? vai deixando para outra hora e quando... quando se, se dão conta, puf, tem que usar. E aí? Faz o quê? Vai tentar ler. Só que é aí que a gente entra na outra esfera. É, não vai ter, não, a gente não vai ter decisões do TCU ainda, não vamos ter decisões judiciais que norteiem. Por quê? Porque a lei, às vezes, é expressa em alguma coisa e diz, ó, não pode tal coisa. Só que surgem situações em que o judiciário, o terceiro, os terceiros vão dizer, nove. não pode, mas
0: se for assim, pode. Então, e se for a partir assim, de março pô. vai zerar tudo que você tinha de... Acabou. Zera tudo? Zera tudo. Então, Zera você tudo. Que... Segurança você... jurídica
1: tem que, tem que caminhar bem, bem, Então, para quem já
0: está estudando a 14.133 algum tempo, vai ter um canho aí, né, doutor com
1: Ou <risos> oh, não? <risos> a verdade é o seguinte... Exemplo prático, é, a Lei 13, ela já está em vigor. Ela... É de 2020, né? De 2021, ela já está em vigor, ela pode ser usada, ok? Ok, só que o é que acontece? Ela padece de algumas regulamentações, bem didaticamente. Ela precisa de um portal nacional de compras, por quê? Porque todas as licitações vão migrar para esse portal nacional de compras públicas nacional, o que, que se pensou? Meu Deus, agora a gente vai ter que alimentar esse portal. Mas não. Quando, quando a gente teve a live é, de implementação desse portal, a gente descobriu o quê? Que os, os portais que a gente já usa para executar as licitações, eles vão ter um plugin que, que vai informar essas informações automaticamente para este portal. Ele está sendo preparado, está sendo é, concebido. O que, que você podia fazer antes? Que era o, que, o ponto que eu queria destacar. É, as dispensas de licitação, antes, a gente tinha um valor de R$ 17 mil e de R$ 33 mil. 17 mil para compras de bens e serviços comuns, eu estou falando assim para não ficar muito chato. Não, chato não fui, por favor. E R$
0: 33
1: mil para obras e serviços de engenharia. Ok, ok. A lei nova mudou. Ela estabeleceu um limite de 50 mil é, para dispensa. A dispensa é quando você não precisa instituir o procedimento licitatório, é, de uma maneira geral, ele, ele é uma forma de licitação mais simplificada, porque você pega três orçamentos, quem tiver o menor e tiver com a documentação ok, está feito público, só que a lei mudou. Então ela diz que agora é 50 mil para aquisição de bens e serviços comuns e 100 mil para aquisição é, para obras, serviços de engenharias e manutenção de veículos. O que o gestor quer? Facilidade. Me enlouqueceram.
0: Terão essa facilidade? Então,
1: o que, que aconteceu? Quando se instituiu, isso acho que em fevereiro, março, todos os gestores, eu quero usar esse novo limite, eu quero fazer de 50 mil, porque aqui, se eu fizer de 50 mil, eu, não, eu resolvo o meu problema do ano todinho. Se eu fizer de mil, eu resolvo. E eu, é, com a experiência que tenho, com a... Enfim, segurei. Eu disse, não, não vamos fazer isso nesse momento. Mas não, não pode? Está todo mundo fazendo? Aí, o que, que eu disse? A gente não tem é, a lei expressa dizer que, que as dispensas precisam ser colocadas nesse Portal Nacional de Compras Públicas, que não existe. Ele existe, mas não funciona ainda. E eu não tenho, ah, mas o doutrinado tal, o doutrinado tal diz que a mera publicação supre Eu disse, é, mas o doutrinado tal, o doutrinado tal, ele não é nem auditor, nem ministro do TCU, não é auditor, nem ministro do, do STF, não é auditor, nem, nem, nem conselheiro de nenhum tribunal. Eu lá sei o que, que vai passar na cabeça do auditor ou na cabeça do ministro do TCU, eu não tenho segurança para fazer. Pode vir e sanções so, aí, né? E o né? senhor está me pedindo algo que eu não tenho segurança. Segurei. Resultado. Recentemente, o TCU meio que regulamentou. Ah, não tem portal nacional de compras? Você tem que seguir esses critérios. Tá, tá, tá. Que foi de encontro, é, divergente, aliás, do que os doutrinadores estavam Querendo. pregando. E aí, quem fez? Não sei o que vai acontecer. Tem a boa fé, tem a ausência de dolo, de dano ao erário, enfim. Eu pre preferi me preservar, eu acho que muitos colegas devem buscar esse caminho também quando a lei passar a vigorar é, de vez e você for obrigado a, a utilizá-la, o que eu sugiro a todos é parcimônia, porque a gente não vai ter ainda é, um leque jurisprudencial para que a gente tenha uma segurança para dizer, não, o entendimento dos tribunais tem sido esse. Não tem, não vai ter. Nesse aspecto, não.
0: Começando... Até que se
1: construa algo do tipo.
0: Isso preocupa vocês que trabalham nessa área de licitações? Está mais difícil hoje trabalhar com, com, com esse setor? Qualquer pessoa pode trabalhar com licitações?
1: O setor de licitações demanda muito conhecimento. Não é isso, não é falsa modéstia. É, demanda muito trabalho. É, e você vive no limiar do erro. Quem quer que seja, seja o agente da, da empresa, que trabalha ali na empresa, seja o agente que está ali, o pregoeiro, o presidente da CPL, o coordenador de licitações, você não tem direito de errar. Não tem. Por quê? Ah, Marco, não pode. Não pode. Por quê? Você está participando aqui, você é agente de licitação de uma empresa, uma empresa enorme, uma construtora. Você está participando de um exemplo prático, uma obra do TJ Piauí, que eu acho que já está tá, pronta, né? não sei. Acho que teve recentemente. Uma obra que deve ser 80 milhões, sei lá, 60. Pode representar o seu, a sua sobrevivência um ano, dois, dentro do mercado. E eu vou lá e esqueço um documento. E aí? Faz-se o quê? Com, com o que, que você faz? O que, que seu patrão faz com você? Você tá? Isso aconteceu com um colega meu, agora no, do outro lado, você é um pregoeiro. Você está com toda boa fé, você está trabalhando corretamente, você não tem segundas intenções. E você errou. Você disse que a empresa não apresentou um documento e ela apresentou. E você sustenta aquilo, não, não teve recurso. E aí, anos depois, alguém ou algum auditor pega o processo e diz, não,
0: você errou. Está completo.
1: E aí? E isso aconteceu com, com um amigo, mas ele conseguiu reverter há tempo. Os agentes de solicitações, o que, que acontece? Eles são levados a extremos, eles recebem mal e eles não têm direito ao erro. Porque recebem um, mal? Recebem mal. Os agentes de solicitação, sim. 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 Não, tem, tenho, se, você, não tem o um sindicato. Não tem.
0: Você destaca, então aí já, já precisa de uma organização, né? Dos agentes. Qual o número, é, você sabe informar qual o número de agentes licitatórios que tem aqui no ah, Piauí? E, e por que não se organizaram certamente, ainda? Certamente,
1: certamente próximo de. 1.500, 2.000 pessoas. Mas a, não, não se organizam,
0: não porque há uma disputa interna ali Não, entre eles, tem. É, não doutor. tem. Eu
1: não considero que, que haja uma disputa no, no mercado hoje do Piauí. É, não, 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 não porque não, não tenha mercado, mas é porque não tem. Porque, geralmente, as pessoas cuidam de setores e não há um, uma compensação. Geralmente, o que acontece, o que eu costumo dizer, é que esse setor, diferente de muitos outros jurídicos, é muito é, unido. A, a, a gente tem grupo, a gente geralmente conhece o pregoeiro de cada lugar e conversamos muito. Rapaz, qual é o teu entendimento sobre isso? Eu, eu faço isso muito, porque eu, eu tenho o meu entendimento, eu tenho as minhas percepções. Eu sei o que o tribunal vai dizer, mas eu preciso ouvir um colega, porque às vezes a linha de raciocínio dele é diferente da minha. Pode ser que a linha dele esteja correta. Ou pode ser também que a linha dele me tire um problema, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um raciocínio, eles malco mas vai só te complicar, faz, faz assim. Pronto, a gente conversa muito. Mas, por exemplo, tem a gente de licitação, pregoeiro, um exemplo clássico, tem pregoeiro que ganha um salário mínimo numa CPL. Sem o direito de erro? Sem o direito de erro, com a carga de trabalho enorme, pressionado por todos os setores, pressionado por gestor, por prefeito, por secretário, por vereador, por... por, por, por o setor de contabilidade que precisa, com a carga de trabalho enorme, não ganha, um salário mínimo. ganha um salário mínimo.
0: Olha, então é uma profissão também aí que estressante, né, pelo que a gente tem visto bastante estressante, você já destacou várias vezes aqui que não tem direito ao erro de forma alguma, ganhando mal. A gente como como cidadão, como sociedade, a gente ouve sempre tudo se fazer licitação ou não, né? Governos, uhum. municípios liberam, né, do processo licitatório ou não. Existe o um monopólio de para porque a gente tem visto muito algumas empresas apenas ganhando processos licitatórios. Existe esse monopólio? Com como é, romper, é, ultrapassar essa barreira? Ou, na sua análise, é, o que, que que há realmente nesse mercado, doutor Malcom? O que, que
1: acontece? Eu, eu, Uma das minhas especialidades é auditar procedimentos constatórios. De olhar na capa saber. Esse processo aqui, tem rumo ou não tem? Ah, porque eu sou muito bom? Não. Chama-se experiência. É, e eu presto assessorias para N empresas, para N lugares. É, e o que, é que eu tenho visto muito? É, hoje em dia está sobrevivendo quem se organizou. Ah, mas tem um monopólio no ramo da construção. Eu não estou falando qualquer ramo aqui. Ah, porque a, a empresa ABC de sem procedimentos está ganhando 60. Aí você vai pegar os procedimentos. Você vai ver que dificilmente aquela empresa tem, tem algum vício no processo. Por quê? Ela, ela tem um, um vasto, é, uma vasta estrutura. Você vai olhar, às vezes o setor de licitação dela tem 10, 15 pessoas, ela tem um know-how para fazer, ela faz mais barato e ela tem mercado. Às vezes a gente chateia porque ah, é porque é sempre o mesmo, mas você vai olhar o procedimento que você faz na auditoria, está ali, está ok, ganhou no preço, ganhou com a documentação, ok. Não, não há muito o que se fazer. Por quê? Porque essas empresas se estruturaram, investiram no setor de licitações, que é o setor primordial de qualquer empresa que venda para o setor público. Não é contabilidade, não é setor de compras, setor de compras também. Mas, para mim, você quer viver do setor público, você quer ter uma empresa voltada para vendas para o setor público, você tem que ter uma equipe de licitação top. Quem fez isso está dominando o mercado. Por quê? Porque essa equipe ela vai, ela faz um recurso, ela tira o concorrente, ela destrinha, enquanto uma empresa menor que não se preparou adequadamente. Tem uma pessoa, a, a grande tem cinco, seis analisando e achando as vírgulas, os erros do procedimento. E é isso. Não há muito mistério nisso.
0: Quando chega o processo para o senhor, desculpa, eu o seu raciocínio, é quando chega aqui o processo para o senhor analisar, o senhor já é, a, a função específica, já vê ali o que é está que faltando? É nesse sentido? Já Não, passa eu... para é, as prefeituras, os municípios que o senhor trabalha? Como é que funciona basicamente? Não, a, a
1: gente tem as equipes de pregoeiro né, nos municípios e a gente assessora esse, esse, esse pessoal. Acessório gestor, acessório secretário. Diz, ah, eu quero comprar uma ambulância, como é que eu faço? Ah, você tem que fazer um pregão um pregão na forma eletrônica, qual é o valor? Ah, por exemplo, a gente tem que publicar aqui, 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 faça isso, tal, tal, tal. Acessão, a gente vai lá, dá o treinamento para o pregoeiro, ele toca a sessão lá, instituímos agora, melhor ainda, todos os municípios que a gente acessora são 100% eletrônicos, todos, 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 todos os pregões são eletrônicos, meu Deus, sugerou gerou um rebuliço. Porque muita gente ainda faz pregão presencial. 2021, mas muita gente ainda faz. E a gente... Mudou muito? Melhorou? Para os agentes de licitação, sim. Eu tive uma situação há uns oito anos atrás. Nunca esqueci disso. Eu estava numa sessão, assessorando... Estava lá com fazendo um ato. Acho que era de... Exames médicos. Algo até bem simples. E... Não se perdeu no preço... E aí, era concorrente dele, da região, alguma coisa do tipo. O licitante subiu e ficou pulando na mesa. Gritando. Assim? Do nada. A gente ficou olhando, fechou os É computados. comum? Tem. No presencial a gente já viu muita coisa. No presencial acontece muita coisa. Tipo? Ah, tipo de licitante puxar arma. de uma sala de licitação.
0: Opa! Sim. Sim. Chegamos aí, sim sim ao um momento estresse, ao de, máximo de, perigosíssimo. De ter que chamar
1: a polícia, sim,
0: oxe. Já, já presenciou cena de, de, de tipo... Briga, e, ou, sim, finalmente?
1: sim. Hum. Você tem que sair no braço, eu, eu aqui olhando, pego ele de um lado, eu só ligo. Mas você
0: disse que é tranquilo, meu Não, é tranquilo,
1: <risos> é tranquilo o eletrônico, é tranquilo o eletrônico. É isso que eu ia dizer. O eletrônico trouxe essa paz oh. de espírito pro pregoeiro, porque ele está na tela, olhando. Mas assim, eu posso passar a tarde com você falando de. Que eu, eu bati de presepadas que eu já vi em sessões presenciais.
0: Já foi agredido nessa? Não,
1: não. não. Já tá agrediu? Não, também não. Eu chamo a polícia. Tem, tem uma, uma, uma colega que ela só trabalha ela, todas as sessões, porque assim, as obras, elas ainda são. Elas são presenciais. Então, a colega minha que ela só entra na sala com a presença de um policial. Até por fato dela ser mulher e as pessoas quererem intimidar. Eu tenho um amigo, pronto, um amigo. Ele fez uma em outro estado, gente. Ele fez uma licitação quase de um bi. bi. Não vou dizer objeto e nem dizer nomes. E... Quem estava participando fez um dossiê da vida dele que não tinha muita coisa, diga-se de passagem. E mandaram para ele. Olha isso aqui, é começar a aparecer. Ele lá fazendo o processo. Não deu certo, começaram a ligar para ele e ameaçar. Não deu certo, começaram a seguir, mandar moto. E ele fez o processo. Ele, você que está ouvindo, você sabe que é você. Eu tenho grande admiração por você, pelo ser humano íntegro que você é. Mas essa, essa prática de intimidação, em alguns lugares, ainda é muito comum. Principalmente no presencial. Doutor comum? Muito. Eu assessoro hoje, já está bem mesclado, assessoro muitas empresas. Já tive casos. Casos, eles casos, de, de a pessoa estar tá chegando para fazer um procedimento. E tem alguém que só faz assim, levantar a camisa e diz, está fazendo o que aqui? Bora.
0: É demais. Intimida... Para a pessoa desistir do processo. Sim, 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 sim. E quando chega, por exemplo, a gente, nós falamos aqui em monopólio, mas você destacou que a pessoa tem que estar bem preparada, né? só resiste ao mercado quem está bem preparado. E quando, é, por exemplo, o município, é, o, o estado, seja a empresa que for, é, escolhe, tem aqui três, quatro empresas e ela escolhe aquela que traz um que oferta, né, um valor mais baixo, mais inferior, mas que na verdade você conhece que ela não tem essa condição de realizar o trabalho que está sendo, né, tentando se disponibilizar e se disponibilizar para a população. Qual é a sua orientação e tem tem o seu papel aí nesse momento e o que se fazer para mudar esse tipo de prática, porque a gente vê isso muito, é, né, Doutor Malcolm?
1: Isso aí é... Ter um nome, porque assim, a gente tem dois, dois, dois institutos, eu digo. O do sobrepreço, que não é o que é aí. Sobrepreço é quando você vende com um preço maior do que. Bem... É. Isso aí chama-se superfaturamento. É, há, há como se coibir isso na questão de você pedir a execuibilidade é, daquele preço. O que é isso? É, seu chefe, vamos lá. Você está vendendo esse lençol. E você está dizendo que esse lençol é um real. Eu fiz várias pesquisas de preço e o menor preço que eu encontrei foi de 20. E você está dizendo que vende a um. Então vamos fazer o seguinte. Você me apresenta sua nota fiscal de compra. E me apresenta ou uma declaração do seu fornecedor dizendo que ele vende a esse preço. Ok, ok. Mas o que, que acontece muito? Já explicando aqui a dica de graça. Quando você for fazer auditoria no processo. Você pega e vê a quantidade que está lá. O que acontece? O cara que vendeu, o preço é 20, ele vendeu a R$ um real, ele vai querer faturar 20 unidades e entregar uma. Isso chama se chama superfaturamento. É, não sei o que estou dizendo, eu não entro nessa esfera, não entro nesse mérito. Enfim, temos órgão de controle para isso. Mas uma particularidade. O TCU tem um robô, um robô chamado Alice. Esse Alice, um exemplo, o um município de Crateus, que não é nada que perto, senão a gente vai... É um exemplo, gente, é um exemplo. O município de Crateus é, vai fazer uma licitação de material de informática. Esse robô, ele entra no sistema, ele analisa todas as probabilidades, ele vê quem já venceu desde sempre, as licitações, ele analisa o edital, dentro do edital, ele vai encontrar particularidades, e ele manda, um, se ele detectar, geralmente detecta, ele vai dizer assim, ó, nessa licitação de material de informática, quem vai ganhar a empresa tal? Espera. Por quê? Porque ele diz, quando tem esse edital, com esses critérios, quem ganha essa empresa?
0: Então, já tem ali determinado, ele já ele tem ele ele predeterminado. Ele... Aí ah, eu não
1: sei, eu também não vou entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é, o, este robô, Alice, faz isso, ele vai encaminhar os autos... Que é ao do Tribunal de Contas da, da União. Ele vai automaticamente encaminhar com o auditor, que vai fiscalizar aquele processo. O que eu posso dizer para os nossos gestores, para os gestores de licitação de empresas, para os gestores que trabalham com prefeituras? Tomem cuidado. Doutor com coisas, Malco, várias,
0: várias pulgas atrás da orelha agora, isso é saríssimo. Mas é, você falou aí órgãos de controle. E o Tribunal de Contas da União, já com essa, com, com essa alícia já predeterminando algo?
1: Ele já suspendeu várias licitações. Várias, inúmeras. Inúmeras, porque assim, ele, o robô vai e diz, ó, há uma chance muito grande dessa empresa vencer. E há uma chance muito grande de de haver direcionamento para esta empresas e o tribunal espera quando sai o resultado ele vem a cara, me deu os autos e suspende o processo.
0: Olha, é pauta para um podcast todinho é um essa pauta, por favor, pessoal. Pra... <risos> todinho, assim,
1: gente, os atos agora são são todos online tudo aliás mesmo que não é online é online você consegue você consegue tudo muito rápido documentos muito facilmente então a galera que... Aumentou
0: a transparência nesse processo? É, você falou na questão de pregões eletrônicos. A gente já tem destacado né, aí, a transparência exigida, transparência em todas as instâncias. Tem aumentado a transparência aí no, no universo das licitações também?
1: Muito. O, o, ato de, o ato externo é todo transparente. No pregão eletrônico e com a 14133, que tudo vai ser online, é, as obras também, inclusive, é, tudo, você abriu o certame, você publicou o aviso de licitação, a partir daquele momento todos os seus atos são online. São online. Qualquer pessoa pode entrar e olhar o que você está fazendo, o que você fez, olhar o documento da empresa, olhar o edital, é, olhar o que você decidiu, o que não deixou, o que deveria ter decidido, não decidiu. É muito transparente, muito.
0: Bom, a gente estava falando de órgãos de controle. Os órgãos de controle, eles têm realmente feito um trabalho é, com eficácia? É suficiente para estar tá fiscalizando todo esse processo? Ou é insuficiente, doutor Malco, o senhor que tem essa experiência?
1: Eu acho que o que eu trabalho dos TCEs, do TCU, é, é um trabalho fantástico. Eles são pessoas extremamente técnicas, eles sabem o que fazem. Auditores, conselheiros, ministros, eles entendem, eles, por vezes, é, há um, não é um, um tribunal que, que diga assim, ah, você errou aqui, mas é um tribunal que, não, você errou aqui, beleza, você não teve má intenção, não causou dano ao erário, enfim, vamos, você vai levar uma multa e tal, cuidado. É um tribunal que ele sabe analisar as particularidades, mas, por exemplo, o Tribunal do Estado do Piauí, ele é muito ativo muito muito ativo e eu até brinco sobre a questão da valorização isso não tem nada a ver com o TCE o que eu vou dizer agora do profissional
0: nesse o... aspecto das licitações não pregoeiro, o
1: via de via de regra é o que acontece no interior o pregoeiro ele tem que alimentar o TCE só que o TCE agora ele tem o licitações web e ele tem o contratos web além disso o pregoeiro já tem que alimentar o portal que ele usa para fazer as licitações. E além disso, o pregoeiro também tem que alimentar o portal da, da transparência com as licitações. Tudo isso, a segregação de função, a, ele é, é muito bonito na teoria. Na prática, quem faz no interior são os pregoeiros. E, repito, com o pregoeiro ganhando mil reais. O, isso quer dizer do TCE? A carga de exigência. Você tem que cadastrar, você tem que cadastrar indício, né? já envia uma notificação para você, já pega a multa automaticamente. Você atrasou a. Eu tenho um dia, o aviso saiu hoje, eu tenho um dia para informar o TCL, a licitação, com tudo. E eu atrasei um dia. Ele já diz, não, você está com um dia de atraso e já vai para o relatório para você pegar multa, pregoeiro. Para o pregoeiro. Para o pregoeiro. Contratos web, da mesma forma. Você tem os, os dias corretinhos. Após a homologação, eu não, de cabeça eu não vou lembrar agora se são cinco ou são oito dias, para colocar o cadastrar o contrato e publicar e, e informar o TCE no contrato do web a, a, aquele contrato. Caso contrário, multa direto para
0: prestação de contas. Então é muito salary aí nessa, nesse muito. aspecto.
1: O tribunal hoje do Piauí, por exemplo, ele acompanha tudo, até o que não é, é online, por isso que eu estou dizendo, até o que não é online, ele acompanha tudo muito rápido. Por quê? O que não é online, eu acho até que eles prestam mais atenção. Ah, ele já dizia, eu quero cópia desse procedimento. Né,
0: para um leigo como eu nessa hum. área e para quem está nos acompanhando é. aqui, uh, onde é, quem é que fiscaliza aí? Porque a gente falou aqui no, no, no meio desse nosso bate-papo hum. de um superfaturamento, nós falamos ali de um subvalor, né, de uma empresa que, que cobra mais baixo, mas que não tem as condições ali para entregar o insumo, o produto ou fazer aquela obra, quem é que fiscaliza aí, doutor Malconde? Se deixa passar, deixa essa empresa ganhar esse processo solicitatório? Quem, quem flexibilizou essa processo? Agora eu vou processo? dizer algo ah, para você. <risos> você.
1: Você é uma vereadora. E o nosso amigo ali é um pregoeiro do município X, certo?
0: Está acompanhando todos tá os acompanhando todos nossos. <risos> o
1: que acontece? aí? Você está lá na tribuna e vai dizer aqui. Olha, gente, está tendo licitação aqui... De papel. E eu tô acompanhando. Aí eu prego lá fazendo o trabalho dele. Aí uma empresa ganhou uma resma. Isso é quase real, vou só mudar os preços. Uma empresa ganhou uma de pap... uma caixa de resma de papel por 5 reais. Uma caixa de resma de papel. Acho que vem 10 pacotes. E está com a documentação todo em dia. Você olha, você sabe. Que, às vezes, não é superfaturamento. Às vezes, a empresa cometeu um erro e está contando uma resa e não a caixa. Aí, o pregoeiro vai lá, caneta. Não, esse preço aqui está inexequível. Você está desclassificado. Vai para o segundo. Aí, você vai ver o preço do segundo, é R$ reais a caixa. Você, como vereador, eu tenho certeza. Aliás, eu vou lhe perguntar o que, é que você faria. Na tribuna, o que, é que você ia dizer lá?
0: Olha, o senhor jogou aí muito rápido, mas eu como, mas como vereador... Vereadora, que, como, de oposição. Como vereadora, não, oposição, situação. O senhor está me deixando numa situação <risos> bem delicada. Mas como vereadora, eu tenho que que ter o máximo de cuidado, tenho que investigar para que eu não possa prejudicar isso é o meu eleitor. Linda. Não, <risos> mas olha, é por isso que o nosso país não... é. é por isso que eu trouxe o senhor aqui para a gente ter essa conversa, uhum. para que as pessoas que estão acompanhando entendam como Entendo. é que isso funciona, Sabe não que é? Que Porque a gente tem que ter cuidado com o dinheiro público, isso. a gente tem que ter cuidado Sim. com o eleitor que nos colocou lá, né? Não é só cinco reais, ah que maravilha, 80 reais, é, 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 ah perfeito. Agora, no
1: é porque eu tô puxando sargento pro pregoeiro sobre o direito dele de não errar o que, que acontece, você como vereador de oposição você vai lá na, na tribuna pega a ata da sessão o faz senhor ele...
0: como vereador de oposição é. tá aí.
1: faz aqui, olha aqui gente o absurdo deixou de comprar por 5 reais e está comprando é por 80 você entendeu o que aconteceu
0: Tá uma resma de papel apenas lá, né? Isso. Por isso que eu, como parlamentar, o senhor como parlamentar, você como cidadão, a gente tem que ter tem atenção que a que, todos os detalhes. Só
1: que o que acontece na vida real, e aí eu estou puxando a sardinha para a minha classe, para a classe dos agentes de licitação, é que vereador, perdão até para os vereadores, não é vereador em si, quem faz oposição ou, às vezes, enfim, quem faz oposição, não está preocupado com... A, com com a verdade dos fatos. Está preocupado em que. Epa! Achei algo interessante aqui. Vou fazer barulho.
0: Epa, pois digo eu, pois a coisa está mais grave do que eu pensava. Está ah, doutor... mais grave do que eu pensava, doutor Malcolm. Muito mais grave, então. Porque o papel do parlamentar é exatamente ter esse cuidado, né? É, Analisar. Parlamentares,
1: parlamentares de maneira geral é, não são muito. O que acontece, eu falo, gente, de uma, de uma política. É, o
0: senhor de, trabalha diretamente, né? Com os municípios.
1: Eu falo de política de interior, município 0.6, municípios minúsculos. Municípios que o prefeito ganhou por seis votos. Para quem não votos. entende,
0: o município 0.6, 0.2. 0.6 é o menor, 1. o
1: menor município que você pode ter. É, é, o, é o, os recursos que serão destinados para aquele município. Aí tem lá a quantidade específica de dinheiro que o Estado e a. União investe naquele município. E a quantidade que ele consegue receber. Aí tem 0,8, 0,2, 4,5, e aí por aí vai.
0: Muita certo. coisa que a gente precisa saber, hein, gente? Ó, por isso Vem é comigo, já disse. Por isso a importância aqui do nosso bate-papo, doutor Malco, hoje, para esclarecer um pouco sobre esse universo. Trazer a
1: realidade, trazer...
0: Luciano, traz mais água aqui, por favor.
1: Diz o meu, o que, o que, o meu objetivo, até nos cursos, na... E perdão por interromper. Não. É, uma é trazer. É, não, não é verdade a palavra. Trazer humanidade para um assunto desse. Porque você, na, na faculdade você paga uma disciplina, que é o direito administrativo, você assiste 40 minutos de aula para falar de licitação. 40 minutos. É o que geralmente acontece. 40 minutos para abordar todo o assunto. De licitações e contratos. É suficiente? É, não. É o que você estuda. Na, 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 e a gente abre o jornal, é, preso, não sei o quê, fraude de licitação. Ah, dizia o milionário, fraude de licitação. O meu objetivo é trazer é, humanidade a algo que é muito... que não é palpável às pessoas. Porque você fala em licitação, você pensa logo, é muito complicado, é difícil, é complexo e... Eu quero é difícil, é
0: complicado. Qualquer um pode é fazer. É
1: trabalhoso, é trabalhoso. Somente. Não é que se... alguém pode considerar difícil, mas é trabalhoso.
0: O Luciano, ah... por exemplo, está aqui, né, acompanhando uhum. a gente do, do, todo esse processo aqui. Ah, resolvi. Vou, vou montar uma empresa para trabalhar ou sem empresa ele mesmo ali pessoa física, pode participar desse processo? Qual é a sua dica? Eu Mais creio. uma grátis. É.
1: Mais uma, 0800. Receba que 0800. é 0800. Bem nos peitos.
0: Pagando três água para doutor Mal, é. Luciana.
1: Se tiver um café, também eu aceito. É... É... Pode. A questão é o que, é que ele precisa? Vai sobreviver? Ele precisa de um curso. Precisa de um curso. Ele precisa de capacitação, ele precisa saber o que está fazendo. Se ele decidir e quiser isso, ele
0: consegue, sim. Consegue. Essa capacitação. O senhor é professor? Você. Sim, Opa, sim. até o final eu consigo. <risos> Você é professor, né? Uhum. Tem, tem muito público para essa área porque a gente. Tudo hoje passa por processo solicitatório, ou pelo menos a maioria das coisas deveriam passar, né?
1: A última turma que eu fiz para 40 pessoas
0: esgotou em dois dias. Dois dias? Dois dias. Opa. Ali no presencial, no híbrido, presencial, como é? No presencial. presencial. Sim. Porque no como meu 0800 caso. Tá vendo?
1: Eu ensino a operar eletrônico, mas as minhas aulas são Você deu umas dicas
0: 0800, a gente zero, tá dando uma oportunidade é, aqui. Tudo bem, gostei.
1: O <risos> que acontece? Presencial para você estar tá ali com contato, você tá mostrando, mostrando sistemas. O que eu tô falando para vocês aqui, eu falo no curso. Para desmistificar, a gente conversa sobre todos os princípios que regem os procedimentos estatórios. Ah, o princípio da legalidade. Eita, difícil. O que é o princípio da legalidade, meu Deus? Eu vou lá e digo, gente, é seguir a lei. Tem que estar na lei. Pronto, é isso. Não, não vamos procurar etimologia, lá lá, é isso. Ah, a licitação, assim que eu explico. Gente, a licitação é comprar ou vender para o setor público. Venda, comprar, é, você pode comprar. Poxa, eu posso comprar do setor público? Você pode. Você pode comprar um prédio, você pode comprar um carro, você pode participar de um de bens que estão sendo leiloados. E às vezes as pessoas não sabem. Eu digo, gente, não vamos dificultar a gente estar tá aqui para facilitar e você entender. Você sentar numa prova de concurso, perguntar o que é licitação, e você sabe. É comprar e vender. Mas lá vai vir um nome bonito. Ah, a licitação, o processo em que se, se procura o menor preço, a melhor proposta para se adquirir ou vender bem esse serviço. Você vai ver, não, você quer comprar e vender. Pronto, tá certo. Simples assim. Simples assim. Meu objetivo é fazer com que alguém que não tenha nem, nem curso de direito, contabilidade, saia do curso sabendo. Pelo menos é. é num concurso eu acerto, se cair qualquer coisa, qualquer coisa, quase tudo de está, eu vou acertar, ou se eu for para uma entrevista de emprego e precisar ter esse conhecimento, eu vou ter, eu vou ter porque eu procuro que as pessoas é, salvem na, na cabeça. Tipo, não, se eu falar uma.. uma se, eu, se eu disser para eles uma, um conceito, eles saem dali e esquecem. Eles vão esquecer. É um fato. E eu quero que eles tragam para a vida, por isso que a gente está conversando assim, a gente traz sempre exemplos, porque eu quero que eles tragam para o dia a dia. E eu tenho certeza que ele não esquece mais os princípios, ele não vai esquecer mais o que ela está sendo, ele não vai esquecer mais o que é, para que, que serve, como é que funciona, porque ele sai de lá levando aquilo para a vida dele.
0: A gente usou aqui o exemplo do Luciano, né? Que é o nosso uhum. produtor aqui, o nosso, o nosso gestor de tráfego, um dos aqui da, da, da empresa. Mas assim, para quem está em casa, né, doutor Malco? chegou o café. Opa! <risos> Mais um chegando. Seu Maurício, ó, hoje esse estúdio está... Não é bom, tá... homem é diferenciado. <risos> esse estúdio tá movimentadíssimo. Estudo ó eu aquela sua frase no início, eu acho que trouxe vem, vem comigo, comigo, que te eu te ensino rapaz, eu disse, eu avisei rapaz, eu tô dizendo gente, é muita coisa que tá acontecendo nesse eu estúdio aqui eu acho que tu não imaginava
1: que essa entrevista ia ser tão legal licitação, <risos> deve ser chato vai ver o um cara que eu vou
0: dormir, o <risos> que que eu vou perguntar pra ele ele <risos> vai
1: ficar aqui, ó, licitação nada
0: ou... disso, minha gente <risos> estudei, feito uma condenada aqui pra ver se conseguia fazer alguma pergunta pra esclarecer pra você, mas espero que você esteja gostando, que você não esteja dormindo, porque doutor Malco, não a gente tem nem condição de dormir Entendeu? com o que tem acontecendo aqui aqui. que a energia é alta,
1: a energia que ia é pra vir, mesmo. Né? pra
0: é chamar, né, chegou gente, mas você que tá chegando agora, aproveita se inscreva aqui no nosso canal, você que é empresário traz aí a sua empresa pra anunciar com a gente estamos aqui, já dissemos pra você não precisa bater na porta não, é só chegar hoje doutor Malco com Barbosa o
1: testemunho, é só chegar e entrar gente, tá tudo aqui Vai Estrutura... cair algumas coisas. Receba recebe esse mexer de graça. Estrutura aqui diferenciada. Eu gostei muito.
0: Vai cair algumas coisas. Estamos preparados. Mas a gente estava falando aqui, para quem está em casa, né? Brasil e mundo aqui nos acompanhando através do YouTube e das plataformas de,
1: de áudio. E anote aí. Vai ser campeão de, de,
0: de views, views. Pode ter certeza. Oh. Isso é bom. É bom. Para quem está em casa, pode... Dona de casa, trabalhador ou rural, qualquer outro trabalhador, possa entrar na, na seara um do, do, do processo
1: licitatório. Você, a senhora, um senhorzinho. Sabe o que acontece em muitos municípios pequenos? É, a gente faz licitação para que, é, a questão de pão, bolo, suco, salgado, lavagem de veículo, deixa eu ver algo mais, aquisição é, de água mineral, gás. Enfim, serviços, ponto. Você que é dono de casa, você que você abre um MEI, dica de novo, estou dando dica de marca aqui, né? Mais uma 0,800. Você zero abre 800. um MEI, <risos> você dá uma lidinha ali, participa, você é dono de casa, faz seu bolinho, venda, venda para prefeitura, renda, renda extra, ou a sua própria renda mesmo. Ah, eu tenho um, 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 eu lavo o carro aqui meu amiga abre um meio legalista empreendedor ah eu
0: não sei o que é MEI, microempreendedor é individual viu minha
1: gente paga pouco imposto o faturamento não vai ser mas se não pode abrir um EPB também uma microempresa não tem problema tem espaço para todo mundo essas estações inclusive geralmente que você faz é, dá, dá até deserto manutenção de ar condicionado nos municípios pequenos você tem, você tem um curso Abre uma empresinha, vá lá, participe Porque, por exemplo, um município De 10 mil habitantes 5 mil, 6 mil Aí ganha uma empresa Não que não possa, mas acontece Não que não possa, mas é inviável A uma empresa de Outro estado ganha para fazer a manutenção O município tem 4, 5 ar-condicionado Tem viabilidade? Não tem Quando você está ali, você pode quando, e é um objetivo meu, eu acho que eu vou conseguir ainda muito para frente. Geralmente, as é... são, são informais ainda, né? Exato. meu objetivo é trazer esse público, é trazer, poxa, eu tenho um carro e eu, eu tenho carteira D. Vai ter uma estação de aluguel de veículo, vai ter de, de uma estação de aluguel de, 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 de veículo condutor. Vou lá, participo, coloco no carro. Eu quero desmistificar. Para mim, a licitação tinha que começar a ser estudada no ensino fundamental.
0: Olha a educação. Igual a
1: economia financeira. Igual a economia é. é economia financeira, meu Deus do céu. Igual a.. a, a... Ah, meu pai amado, igual... É educação financeira. educação financeira.
0: É educação ela é financeira. Com a
1: gente, com o do tempo, eu acho. Não, ah, não, Não, é.
0: ela está tranquila. Se o senhor estiver <risos> tranquila, a gente eu vai. Eu estou super de boa. Já dor. tivemos participação especial aqui do Luciano. Até o final, a gente tem mais participações. <risos> Seu Maurício pode aqui. Pode então... É isso, o processo, a educação é fundamental em todo esse processo, Sim. né? Eu tinha uma visão, eu acho que muita gente também, que só quem podia realmente participar do processo solicitatório são as grandes empresas não, aí, não, né, doutor não, Malco? Não, não, não. Mas o senhor, você está deixando aqui claro que qualquer... É, é um cê processo lembra, de empreendedor, é, né? Você lembra
1: o que eu disse? Por que, que as grandes empresas estão tendo vantagem? Porque elas se prepararam para isso.
0: Estão ali prontinhas, é, né? elas
1: estão prontas. Mas isso não quer dizer que você também não pode se preparar. Não quer dizer que você, seja, você não pode ser bom. Se uma grande empresa ela participa em média de 50, 60 processos por mês, para ela o processo você está participando... Processos
0: que, que giram ali em torno de milhões, milhões bilhões, né? Exato. Você, você precisa do seu. Você
1: não, nada impede você crescer também. Você precisa começar de algum lugar. É só você pegar o ritmo Depois Ganha muito
0: os... dinheiro, doutor Malcom Com licitações eu, o,
1: o que eu digo muito é o seguinte os, Aos amigos empresários Só ouço muita reclamação É ramo difícil Os amigos que vendem pro governo é um ramo É complicado, não sei o que Mas eu nunca vi ninguém
0: sair Sinal que a coisa tá dando certo Pois
1: bem, né Eu digo
0: muito <risos> Fica isso, a dica. Só escuto muito choro é mais uma dica 0800, 0800, minha gente. Aqui no nosso bate-papo também, você falou sobre a questão dos editais, né? Por exemplo, final de ano, nós chegamos aqui no final, é, final de ano, quando a gente fala no universo da política, é o universo de muitas emendas parlamentares, né? Aquele boom todo. Tem isso também, um período no processo licitatório de mais editais, menos editais, como é e como é o... Onde eu fico sabendo desses processos dos editais para os processos licitatórios?
1: O que, que acontece? Eu ainda acho que o boom dos editais geralmente é de janeiro a abril. Estamos chegando, então. É. O que acontece muito em dezembro, que aí as pessoas dizem muito, ah, essas licitações aqui, perde Natal, Ano Novo, não sei o quê. O que acontece muito? Você tem recurso que você é obrigado a gastar, porque senão você perde. Geralmente recurso da saúde e educação. E o que, é que acontece muitos nos municípios? Os gestores só se dão conta, o contador chega lá e diz, ó, oh, tu tem esse recurso aqui e tu tem que gastar até dia 31, senão vai voltar, e ano que vem vem menos, porque tu não gastou, ele vai fazer o cálculo, que o gestor faz qualquer solicitação. Não, tem, eu quero comprar uma ambulância, eu quero comprar.. eu quero comprar, é, eu tenho que fazer essa reforma aqui dessa escola, porque eu tenho aqui tantos mil, eu preciso gastar. Toque. É, por isso, às vezes, defendendo a classe novamente, você tem um acúmulo de algumas licitações em dezembro, mas é por conta desse, desse tipo de recurso. E as licitações de, de janeiro a abril é porque é quando novamente começa tudo de novo, começa o ano, e você precisa fazer com que o, o município rode, o município atenda é, direitinho o que precisa, né?
0: Então, a gente tem muita coisa para aprender sobre esse universo. Essa horinha aqui hoje não, não vai dar tempo, não, viu? Já está convidado para voltar aqui. Estou <risos> à Em 2022, para a gente já conversar mais sobre esse processo de licitação. Estou à disposição. Mas, estado, município, onde é mais difícil se trabalhar com processo licitatório, já que gira aí, né? Muito. Qualquer lugar. Opa! Tanto Qual faz. é o calcanhar de Aquiles aí? Não, você está
1: me perguntando qual é o pior. Eu conheço os dois. E não só do Piauí, do Maranhão, Ceará, Conceito Pará. É, já trabalhei em vários lugares. E eu digo para você: só aumenta o tamanho, mas os problemas corriqueiros que qualquer agente de licitação passa são os mesmos. São os mesmos. Quais são os problemas que. Toda a gente, licitação, passa. Que ninguém fala. Ninguém, aliás, não é que ninguém fala, ninguém sabe. Fale. É...
0: Agora é o momento. Tem
1: que ser rápido. Porque eu tenho, eu tenho aqui esse calçamento e o deputado tal vem aqui eu preciso estar com ele pronto. Tem que estar rápido. E aí, por exemplo, como é que você licita rápido? Algo em que você tem cinco dias de recurso, cinco dias de contrarrazão. São dez dias úteis. Fora isso, você já tem que deixar publicado 15 dias. Fora isso, depois que termina essa fase, quando você vai analisar as propostas, você tem mais cinco dias de recurso, cinco dias de contrarrazão. São 20 dias só de prazo recursal. Como é que você ele rápido? 20 dias úteis.
0: E aí, quando o gestor pede
1: isso? Você tem que sentar. aí você tem que ter é, o ato e o know-how para sentar e explicar. Doutor, eu, eu posso ter 50 profissionais à sua disposição. Você pode ter uma CPL de 10 pregoeiros, 20 presentes como comissão de licitação... 50 coordenadores, mas o prazo de licitação você vai, você vai ter que respeitar. Um alto jeito. E isso causa muito estremecimento. Eu conheço gestores e de empresa também, gente. Que sofre com crise de ansiedade, tem, tem crise de pânico. E pouco ninguém fala, porque é uma classe que ninguém vê. É que nem obra de esgoto, né? de, de saneamento, saneamento básico. Ninguém vê e é o que acontece tudo gente pense pense em alguma coisa da sua vida cotidiana pense em algo pode me dizer o que
0: algo de uma maneira geral tô tô sendo colocada contra a parede aqui hoje algo não pense em assim, algo assim ah pensei
1: pensei no carro tem licitação no meio licitação no carro que eu comprei tem como assim como é que você veio ah, eu comprei gasolina. Tem licitação de gasolina? Tem. Como é que você veio por onde? Por um asfalto. Tem licitação ali. Você parou no sinal? Tem, pois tem uma licitação ali para aquele sinal. Está vendo aquela faixa de pedestre? Tem uma licitação específica para ela, que é de sinalização. Está vendo aquela placa? Tem uma licitação exclusiva. Está vendo esse porte? Pois é, tem uma licitação exclusiva para ela também. Está vendo onde se passou por você? Tem uma licitação exclusiva para ela. Moramos
0: eu. em uma casa ali de concreto. Tem licitação para Tem licitação essa?
1: toda ao redor. Você... Por isso que eu estou dizendo, eu não entendo porque, que você não, porque você não traz essa disciplina para o ensino fundamental, porque você respira, você pode não utilizar, aliás, você pode não saber, mas você respira
0: e utiliza todo santo dia. Por isso a importância, gente, ressalto novamente a importância da gente estar tá com esse bate-papo aqui e a questão da educação financeira. Tantos especialistas já cobram tanto tempo, né por isso que a gente tem um país... É, onde a nossa situação, da maioria da população, é aquela situação delicadíssima, né? Falta de tudo, falta recursos e você ainda é endividado, né? É legal. Porque não tem uma educação é, financeira. E na questão da licitação, muita gente não sabe nem que existe, né, doutor Malcom? Não sabe, não sabe então, como funciona, não é, sabe o que é. Então, isso é importantíssimo, né? Importantíssimo mesmo. E eu agradeço demais o senhor por estar aqui nesse bate-papo. Tamo Ah, oh, eu disse <risos> senhor de novo. <risos> <risos> Só para variar. Mas a gente estava conversando muito sobre isso a questão da da capacitação, né? De, de se conhecer todo todo esse processo do que gira se em torno dele, né? A gente falou lá no início também da nossa conversa que no, no período mais ali do boom da pandemia a China cobrava ali, pedia né os recursos é a parte financeira ali antecipada. Uhum. Aqui no Piauí a nossa realidade, a sua realidade que, uhum. que que vivencia isso todo dia, esse recebimento ele vem antecipado quando é, há uma demora para se receber esse pagamento, ele não acontece? O que que gira em torno disso? O que, que
1: acontece? É... Gente, teve um tempo, não é tanto tempo assim, eu acho que 15 anos, 10 anos, em que se pagava fornecedor com dinheiro vivo, se pagava o fornecedor com cheque, é... o prefeito ia lá no, no caixa do banco, sacava o dinheiro e levava numa mala, ia para a prefeitura e pagava o que ele queria. Esse tempo acabou. Você não pode dar cheque, você não pode pagar em dinheiro vivo, você tem que emitir uma nota fiscal sempre. Acabou. É, Mas isso... isso é
0: pelo risco, acabou pelo risco de assaltos ou não, a lei isso, que Não Isso é
1: a, a lei mesmo. Não é o <risos> um risco de assaltos não.
0: <risos> Porque a gente está num momento de insegurança absurdo, né? Aí, o que que acontece? Isso é, disciplinou muito os gestores. Por quê?
1: Não vou dizer que, que não aconteça. É tem diminuído muito essa história. Antigamente você tinha muito, há 10 anos atrás, 8. Eu tinha muito esse negócio de, ah, é, eu comprei aqui, me paga logo aí para me comprar a mercadoria, que eu compro mais barato, não sei o quê. Hoje, os gestores estão com medo disso. É, eles querem, querem, pelo contrário, o que está acontecendo muito hoje é, inclusive devido a essa crise aí, é, é ter muito fornecedor <risos> é com dinheiro para receber, não dos municípios. Né? O pagamento adiantado caiu muito. Assim, do, do que eu tenho conhecimento, muito mesmo. Não, não... Mas há
0: uma amorosidade, um atraso grande nesse pagamento do, dos gestores pra, para com os fornecedores? Sabe
1: algo que eu percebi? O que? Esses prefeitos novos, é, geração pós-80, talvez, é, eles têm uma mentalidade diferente dos anteriores. Esse, esse, essa geração, eu conheço alguns, eles são ali o certo pelo certo, querem trabalhar direito, não que os outros não trabalhem, gente, pelo amor de Deus. É só uma outra mentalidade. É só uma outra mentalidade. E o que eu percebi, principalmente nessa virada agora de eleição, é que melhorou, se você pegar um comparativo dos, do, das pessoas que já foram prefeitos que já tem um know-how no município ali, com um cara que acabou de sentar, que é pós-80%, você vai ver que o índice de endividamento da, daquela galera anterior, 80, é muito maior. Os prefeitos que entraram agora, pelo menos os que eu tenho contato com eles pagam religiosamente em dia, não fazem, não fazem conta é, com, sem ter dotação, sem ter recursos. Sem a lei de trabalho.
0: responsabilidade tem ajudado, eles estão não? A lei está aí há muito tempo,
1: mas... É,
0: não não se cumpriu.
1: É, o que acontece? Eles não empenham.
0: Pelo menos no básico. Né?
1: Ah, chega, chega em dezembro para cumprir a lei, o que, que muita gente faz? É, cancela os empenhos. Simples é, assim. Simples
0: assim. Aí quem, quem se vira pro, é quem tá lá na vai, ponta. Vai né? É, minha gente, é muita coisa que a gente precisa aprender São 12 sobre. 12
1: anos de administração
0: pública. Eita! Uhum. Não, é, não seria em uma hora que a gente ia <risos> trazer tudo aqui do doutor Mal com Barbosa. Mas que bom que, o senhor, que você está aqui, né, com o senhor, que você está aqui. <risos> Obrigado. Bom. Vamos deixar aqui um, um stand-by, um pouquinho, o um mundo das solicitações, porque já está convidadíssimo, tá? 2022, tá bom, volte, por favor.
1: <risos> Contador de histórias.
0: Ô, oh, mas isso é ótimo, isso é ótimo. Mas, assim, lá no iníciozinho também, direito foi minha última formação. Começou com o quê, ô, doutor Malcolm? Ah, vamos
1: lá. <risos> então, a primeira vez que eu conto isso. Já, já participei de algumas entrevistas, de alguns bate papos mas a primeira vez que eu conto isso publicamente, Alguns Obrigada. amigos próximos sabem. Isso, isso remonta. Com quatro meses de idade nasci em Teresina e fui morar no Pará. E lá meu pai era servidor público federal. Médio, uma classe média média. Ok, ok. E aí era o tempo do FHC, meu pai é, foi convidado né, a se retirar com o plano do PDV, que era aquele plano de outro não. Outro adere, ou tu sai. E aí vai buscar três direitos. Foi convidado a se retirar, fez e quebrou. A gente voltou o piauí e quebrou, quebrando. Mas quebrou, como diz o ditado, quebrou, que apartou. Né? Ah, Vim morar em Teresina, começa aí a, a minha trajetória. Por isso que eu sou muito desenrolado, eu acho. Eu tenho um, experiências de vida que me moldaram, assim. Consigo conversar desde com o ministro da STF com um com cidadão aqui na minha frente é o mesmo tratamento, não muda nada. É. Fomos morar no São Joaquim, próximo ao Inferninho. Olha! Eu, com oito anos de idade, minha irmã tinha acabado de nascer quatro meses de idade. Eu fui com quatro meses, ela voltou com quatro meses, né? Mimado, fui estudar num colégio chamado Zé Nelson de Carvalho. No,
0: Como assim mimado? No... <risos> Eu era filho único,
1: classe média média, queria tudo, morava próximo ali da Zona Franca de Manaus. Minha casa lá tinha computador já. Isso em 94, 93, que era coisa rara. Tinha um telefone que tinha que entrar numa lista de espera na época. Telefone mesmo fixo. Enfim, era média, média. Era tranquilo. Eu tinha tudo que eu queria. Enfim, era isso. Mimado. Fui estudar no colégio Zé Nelson de Carvalho. No meu primeiro dia de aula, eu, no fim dessa palavra, sento... Isso, acho que era a terceira série, a quarta. Certo, na época, se cantava o um hino. Na hora que eu estou na fila do hino, eu vejo, eu vejo um aluno guardando uma faca. que eu disse, minha nossa, onde é que eu estou? O que foi que aconteceu? Enfim, tive acesso à realidade, como é a vida ali. Mas ainda caímos mais um pouquinho. aí De lá, a gente foi morar é, numa casa de Taipa, no... Santa Maria da Codívia, casa de Itaipa, casa de bairro, barro mesmo, barro, barro, barro.
0: A vida como ela é.
1: A vida como ela é. Tanto é que você vê o Santa Maria, aquela grande região que é hoje ali, eu conheço bem. É, tinha uma rua e aí, na frente era só Palmeira, era, só existia uma rua, que era a rua da minha casa. E na frente só Palmeira. E ali, estudando, 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 e Eu Na época eu já estudava no meu colégio de gatito. E aí eu tinha 12 anos de idade. E aí um amigo meu, Paulo, nunca mais ouvi, inclusive, Paulão. O pai dele vendia roupa nos mercados. Ele tinha um crediário que pegava, enchia o carro de roupa e aí ia para a Ceasa, mercado da Psar, mercado do Mafoá. Disse, rapaz, quer vender roupa? Eu disse, quero. Com 12 anos de idade, fui. Ali foi meu mundo das vendas. Conheci gente de todo jeito. É, aprendi técnicas de negociação diretas e foi foi interessante ali é, ganhava acho que 20 reais por semana algo assim
0: nascia um empreendedor
1: dava todo dia para minha mãe e tal não, não dava todo não eu ficava eu lembro eu lembro porque trabalhava até sábado de manhã eu estudava tarde trabalhava de manhã os dias todos e até sábado de manhã Aí, à tarde, eu pegava um real, deixava, dava o resto do dinheiro todo que eu ganhasse, eu ia para locadora de videogame. Jogava videogame. Play um ainda. E aí, após isso, estudando, 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 e lendo e curioso, é... nunca parei depois de trabalhar, desde do, os 12 anos que eu trabalho, 12 anos. Tive, aí fui ser panfleteiro.
0: Panfleteiro. Deixou lá a venda ah, de roupa?
1: É, na verdade, na verdade, o, o Paulo fechou, alguma coisa assim do tipo. E aí. Ou é porque não dava mais pra dar comissão Só um na, tipo. na
0: Santa Maria da Codip ou já veio pra outras áreas da capital? Ah, ali eu fui morar no Parque Alferraz, eu acho. Continuamos. <risos> Tem aquele ah, ditado, nada, tá tão ruim nada, que não possa é, piorar, mas não é pra é, gente não, não viu? É Isso aqui é, é passado. A, ninguém vai passar por isso.
1: Isso é passado também. Mas foram coisas que foram necessárias para me moldar. Não sei se eu teria conseguido algo ou se teria cabeça também para ter ido atrás dos meus objetivos. Enfim, isso é outra história. E aí, você ser assim, panfleteiro. Gente, você está vendo aquele cara no sinal? Você está vendo o cara numa esquina? Receba o panfleto, receba. No meu caso, eu vou dizer quanto eu ganhava. Eu ganhava 10 reais por dia. Por dia. Só que, desses 10 reais eu tinha que tirar a minha alimentação, porque eu trabalhava de 8 a 5. E eu tinha que tirar os vales de transporte. Na época, eu acho que era 75 centavos o vale, eu não lembro. mas eu era 50 ou era 75. E aí, o que, que eu fazia? Eu ia almoçar no restaurante popular. Aquele ali que... Perto ali da Praça Saraiva, alguma coisa assim, que era um real, para economizar, galera. E aí, geralmente ficava com 4, três e cinquenta no final do dia. Continuei, continuei. Comecei a estagiar, já tava no curso de direito, tem um pulo, né? É, aí foi quando eu tive meu primeiro contato com licitação, é, em uma empresa, que eu também não vou falar o nome, que inclusive é meu cliente hoje, é, ele, ele fechou o setor de licitações, eu trabalhei lá mais de um ano, e aí ele ficou sem certidão. E aí para participar das licitações precisa ter certidão. Aí eu saí, fui trabalhar numa multinacional é, e saí para estagiar já com o setor público. Nesse meio período eu estudava e eu ganhava 250 reais no estágio, saí do emprego, saí mesmo e pedi demissão. São as duas únicas anotações que eu tenho na carteira, inclusive. São dessas duas empresas. E, ou seja, fiquei quebrado e aí eu fui ser garçom.
0: Vamos, olha só, gente. Fazendo o curso de Direito já... Gente, olha só. Eu
1: estagiava, eu era garçom e eu estudava.
0: Qual era a hora que eu dormia? Olha a realidade aí de milhares de piauienses e milhões de brasileiros. Qual hora o que o senhor dormia, doutor Mal? Quando dava? Tinha final de semana? Dava para dormir? O que, o que, dormir?
1: Já, o que acontecia? Eu estagiava até duas da tarde, ia para a faculdade. Duas. Eu almoçava no ônibus. Geralmente levava de casa. Estudava né? à tarde? Era. Aí. Estudava até 5, na verdade era até seis, Só que eu tinha que sair cinco, quatro e meia Porque tem uma coisa que também pouca gente vê Quando o cara é garçom Você chega lá o restaurante está todo montado Você pensa que ele fica assim Não é, é o garçom que monta que a gente chama lá de praça É o garçom que monta as mesas, as cadeiras A gente tinha que varrer o restaurante todo E é um restaurante famoso ainda aqui viu? E são meus amigos Hoje eu você não é uma cliente? Eu, hoje eu sou cliente de lá é, vou pra cantar, inclusive. Opa! É, deixa, deixa Opa. isso cara. Opa! E aí, te montava os caras tranquilos e tal. Um é os dois são médicos, e um é policial rodoviário federal também, algo assim. Dois caras decentes. E, tia, eu ia lá, e ele sabia o que fazer com de direito e tal, me deram apoio e tal. Ficava até duas, três da manhã. Corre para cá, chegava no caso quatro, quatro e meia, pegava o, o Corujão.
0: Morando no Alferraz? Não, aí já, eu, já mudado, morava
1: né? no, no Água Mineral.
0: Então estava melhor, tá, do, mesmo, tá mal, melhor. mal, com o senhor andou a Terezinha, hein? Andei um
1: pouquinho, aí morava no Água Mineral. E aí pegava o Corujão, saia, voltava, chegava em casa quatro, quatro e meia, dormia. E 5,50 estava em pé de novo Para ir para a Parada de Ônibus Porque, para quem não sabe Para você chegar nos lugares 7, você tem que sair 5,50 Viu, galera? Às porque, vezes antes, minha gente é. não Hoje, eu não tenho dúvida de que é antes Na minha época, o sistema ainda funcionava O sistema de ônibus né? Hoje, eu acho que com certeza, piorou 5,50 na Parada Eu acho que eu fiquei nisso dois anos Um ano e meio Até que eu não aguentei mais eu não, eu Já não dormia, não e aí, o, a pessoa que para quem eu estagiava, eu ganhava 250 reais lá. Né?
0: Como garçom? Eu, não, 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 no estágio, no estágio do, de, de direito. De,
1: que era onde eu, onde eu fiz minha, minha escola de licitação. <risos> Depois, é uma empresa que, que eu comprei e virei dono. tá é,
0: anotando aí, gente.
1: E aí, e ele me chamou e disse, rapaz, cara, não tá bem para ti tu vai morrer tu anda aí feito um zumbi e tal foi o seguinte, tu ganha 250 tu sai do do, do, do restaurante larga de ser garçom, eu vou te pagar 500 reais o que que eu fiz? fui comecei a trabalhar o dia todo mudei pro turno da noite e comecei a trabalhar o dia todo dentro da empresa e um fato interessante, pouca gente sabe também gente, garçom é o seguinte tem uns 10%, algumas casas pagam, outras não pagam mas o que, que acontece? Geralmente, é 7% para o garçom e 3% para a cozinha, cozinheiro e os auxiliares. E os 10%, e os 7% para o garçom e comigo. Com, mim. com mim é aprendiz de, de garçom. É, é o que auxilia o, o garçom.
0: Foi nessa história aí que veio a famosa grávida dos garçons
1: <risos> O que, que aconteceu? O que eu acho? Eu sou... Hoje é, eu trabalho com licitações e contratos, ou seja, eu sou muito bom de contrato. E o que, é que acontece? Onde você tem um contrato e onde você tem um acordo, o que é combinado não sai claro. é um ditado. Né? E lá o acordo era: é, 7% né, para o garçom, 3% para a cozinha e tem, você tem direito ao adicional noturno. O que eles fizeram? É, é, o adicional acho que era 10% também, não lembro, gente, perdão. Cortaram o adicional, simples assim. Era algo que tinha sido combinado e cortaram. E não nos avisaram, só disseram, está cortado. E, e acho, inclusive, que, de novo, que é pessoa, meus ex-patrões estão me assistindo, acho que não foi culpa deles, acho que foram mal assessorados, inclusive, por parte contábil, alguma coisa assim, porque também eles não eram do ramo, acharam que dava para fazer, e depois viram que não dava, Acho que faltou um diálogo. O senhor estava no quarto, período, quinto, sei lá. Faz o quê? Só para embora fazer uma greve.
0: A primeira greve dos garçons? Como assim? Vamos embora
1: fazer uma greve. Chegou na sexta-feira. Aí arrumamos a casa. Arrumamos a casa. E quando, quando acho que seis horas abria... Todo mundo tirou a avental e disse que ninguém ia trabalhar. As pessoas chegando? É, aí o dono foi, o gerente foi também, trabalhar tal. e tal. a gente foi embora. Resumo, ele demitiu todo mundo, viu, gente? gente
0: demissão aliás, em março, demitiu, do Demitiu, demitiu todo mundo. Foi culpado por essa demissão? Não, recebeu calma. as pessoas, os seus companheiros, os seus <risos> colegas de profissão? Todo mundo. Reclamaram? Todo
1: mundo, da época... É, fez acordo com ele ou entrou na justiça e ganhou ele fez acordo não é um fato ele fez acordo não foi ele não foi empresarial, empresarialmente parente, Ele não foi uma má pessoa não ele pagou sabe qual foi a única pessoa que não entrou que não foi atrás que não foi atrás de nenhum direito que nunca teve carteira assinada lá e que também não não foi para a justiça e não fez nada
0: que... eu opa eu trouxe aqui para a greve
1: Todo mundo teve seus direitos pagos, tudo ok. O objetivo foi atingido e eu segui minha vida. Está tudo certo.
0: Olha, a responsável né, organizou aí uma <risos> greve. Muita história para contar. Que aprendizado dessa história, dessa trajetória toda. Se não tivesse quebrado lá atrás, o senhor acredita que hoje seria esse homem, esse cidadão que é com esse pensamento? Porque o senhor tocou aqui em pontos importantíssimos, né? A gente tem que ficar atento a isso, Passa no sinal, respeita quem está ali, né? No,
1: não, é que nem eu disse, os perrengues formam um caráter. Tem um desenho, que eu, eu esqueci o nome, que eu, li, que eu li uma frase interessante. O que te molda são as consequências. Mas como assim? O que tu é hoje é porque são consequências. Consequências é ou o que tu faz e teve uma consequência, ou que tu deixa de fazer porque tu sabe que vai ter uma consequência. O teu presente é o resultado de uma consequência. Se tu não tem medo, não é do... do do que, posso, do, do, do que tu vai ganhar ou deixar tu ter medo das consequências ou tu vai pelas consequências ou tu deixa de ir pelas consequências e eu digo muito isso é, da, da galera que eu conheci de lá de São Joaquim, a ferraz Água a Mineral, Buenos Aires, 9%, é, infelizmente tiveram um caminho, não tiveram. Vou fazer sorte que a sorte, a sorte é o seguinte, prepara o corte. <risos> a sorte é aquele negócio, é, a sorte tem que te encontrar pronto. A porta vai abrir, a janela vai aparecer, só que tu tem que estar pronto. E eu acho que eu fui me, me aprontando no caminho, meus amigos, não. 99% seguiram um caminho que não é bacana. E quem... Não está no sistema prisional, está no, no cemitério. Não é uma coisa muito bonita de se falar, mas eu sou um sobrevivente. Eu sou um cara feliz para cima. Tenho os meus estresses, mas eu sou um cara que vivo.
0: Energia lá em cima, né? Vivo Energia Viva lá em cima. Só Viva serve se fosse assim. E a gente, ó, é pauta para os nossos próximos programas, porque a gente tem... A, a nossa juventude hoje está num momento muito delicado, realmente, né? precisa ter um olhar, precisa ter uma participação mais efetiva de todos, né? A gente falou aqui de órgãos, de, de, de cidadão comum, da sociedade como um todo, porque a gente precisa fazer alguma coisa, né? E essa sobrevivência passa muito aí pela família? Qual o papel da ah, família nessa história toda, doutor? Eu Malco? acho
1: que, é, que, eu digo, que eu digo aí a sorte, né? Que a gente diz que é sorte, que, enfim, tem que dizer que é. é eu tive algo que ninguém teve, estrutura familiar que eu acho que foi o que me moldou. Eu, nessa época, e eu era um cara extremamente revoltado, porque eu, eu tive acesso aos dois lados naquela época, e eu não entendia como é que um cara que tinha tudo... Eu, a pergunta que eu me fazia era poxa, esse cara só fez nascer. Foi só o que ele precisou fazer na vida. E ele já tem carro, ele já tem um estudo, ele está passando as férias na Europa. E eu tô aqui, no ônibus, ralando, trabalhando em três empregos, estudando. Por quê? Por quê que tem que ser assim? Nessa época, eu não enveredei por um outro caminho, um caminho que, com certeza, não teria mais voto pela minha mãe. Porque eram duas coisas que eu, eu prometi para ela. Que ela não ia me pegar na cadeia e não ia me ver no
0: cemitério, no ML. Isso... Cara a cara,
1: não foi uma promessa, foi uma promessa. Promessa mesmo, quando a gente estava no meio. Gente, você não, não tem noção. Eu vi minha mãe, a gente nunca passou fome, mas eu vi minha mãe comprando 25 centavos de pele no açougue para tirar aqueles raspas, as raspazinhas de carne, e, e com aquilo ali fazer uma Maria Isabel. Ela está acabando de chorar na pia. Eu vou fazer mal para mulher dessa? Vou fazer ela sofrer nunca? E eu tive algo que as pessoas e quem tiver na vida aproveite eu valorizo e não vivo sem e, e deixo claro, beijo mãe é que minha mãe meu pai também tem uma importância fundamental mas eu puxo essa sardinha para minha mãe eu tive algo que quem tiver aproveite e aproveite muito eu, eu tenho sorte, tive e tenho sorte mas se não fosse ela, ela sim é, o projeto dela de filho feliz é, foi bem sucedido
0: você é um homem feliz,
1: com Barbosa? Eu sou um homem feliz. Felicidade é... Felicidade não é... Não, não é nos, nos é dada em amostras... Em amostras de, de perfume pequeno, enquanto os momentos de dor em embalagem de dois litros. Mas é isso. A vida é isso. Se não se sacolejar, já está morto. E aí os momentos felizes... Você tem que aproveitar mesmo, tem que curtir, tem que dizer que está bem, tem que trazer para o universo e dizer, ok, vamos para cima, vamos para a luta, que vai dar certo.
0: E o com em casa é igual assim? Essa energia toda é, é sorridente sempre, os problemas vão lá para debaixo do tapete, adeus, problema você não
1: existe na minha vida. Ah, não. Assim, os meus problemas de empresa, empresariais, dá porta para fora. Aí entra meu outro, minha grande profissão, que é a de pai. Opa! Ah, eu nasci, eu nasci pra ser pai. É, totalmente realizado com isso. Miguelzinho, pai tá aqui, pai tá um. É, entrou na porta, é ele, minha esposa, Danizinha que aqui. Cuida tão bem de mim, cuida tão bem dele, mas entrou, é eles. Entrou pela porta, acabou o problema. Às vezes, tem o... Aquele pastor fala, né? Que às vezes o homem tem a caixinha dele do silêncio ali, né? Que ele quer estar... Tá, mas depois da paternidade, até essa caixinha, que às vezes você quer estar tá cinco minutos sem barulho, sem nada, não. É ele, aí acaba cansaça, aí é sorriso, é beijo. E agora ele aprendeu a dizer Feliz Natal, papai, eu feliz. Aí ele passa três horas dizendo Feliz Natal, Feliz, meu filho. Feliz Natal, papai, feliz. E ele vai se irritando. Eu, por quê? Não estou entendendo. E enfim é muito bom eu sou... é a minha profissão a minha profissão
0: é a realização eu... plena é ser pai
1: é. Eu, eu sempre que ser pai não sei se quero mais outro filho mas realizei é uma sensação única você acha que que conhece amor você acha que conhece felicidade você acha que conhece você acha que conhece problemas eu fiz ah. Já... Meu Deus, o cliente me deixou. Ah, meu Deus do céu, tem um posto para pagar. Tem um décimo. Experimenta ver teu filho de ser mesmo numa cama de hospital doente. tu tendo que segurar ele para o médico colocar uma injeção. Isso é problema. Dinheiro? Dinheiro é te ganho. Não, o problema é isso. Experimenta ver teu filho cinco dias com a porcaria de uma virose que não tem o que fazer, é esperar passar isso é problema. O resto... A gente vai correndo atrás, vai cuidando. Grande vai...
0: desejo pro Miguelzinho e para os <risos> próximos que vêm <vai> aí.
1: <risos> e é isso. O, o Malco dentro de casa é um cara tranquilão. Gosta da cerveja dele, gosta de estar com os amigos, gosta de conversar, de trocar ideias, de brincar com o filho. Tanto é que eu acho que... que, que que, que gera até briga porque eu não eu não falo de trabalho em casa no máximo o celular alguma ligação tá mais dentro de casa eu...
0: e ó aqui esse celular que deve estar tá bombando aí ah, viu? É, quando eu tirar deve estar aqui... tá bombando já estão dizendo minha nossa o libera. povo,
1: povo da sabe, porque... celular do sucesso
0: ó oh, deve estar tá bombando
1: oh. tô quase duas horas parado A né eu gente... A... você conseguiu um efeito um cara eu, te... eu esqueci do celular.
0: Ó, oh, doutor Malco, por favor, né, amigo? Parabéns. Você chegou papo chegando. Bom, Acha que eu ia liberar assim, então?
1: Papo foi ótimo. O papo está sendo Mas bom. não
0: terminou, não? Tem uma história de uma música aí ainda, né? Como é que tem? Uma Tem história de música como é? Ah,
1: tem. E, e aí... aí? Não foi o que te contar,
0: Como não. assim? Olha, a gente quer saber por Tem alguma
1: fonte foi... aí que chegou, dando, <risos> não foi eu, não.
0: Que fonte Gente, é, é o seguinte,
1: é eu... 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 Ah, vamos lá para as histórias. Nesse período aí e tal, eu tive banda. O nome da banda... Vamos lá, o nome da banda era... <risos> era Os Rebeldes.
0: Ah, Os Rebeldes. Calma, não. Olha. Não, foi onde ser calma. qualquer.
1: Isso, ó. Que nome horrível. Esse nome é ruim. Meu Deus, como tu pensou nisso? Tá, é ruim o nome e tá? tal. A gente fez uns três shows, alguma coisa assim. Passou um ano, apareceu a novela. E aí, de repente, eu... o nome passou a ser ótimo.
0: Isso eu que disse, eu ia dizer para o senhor. Só não serve quando é para mim. Sucesso mundial só rebelde. Só não serve quando é para mim.
1: Aí, tudo bem. Aí,
0: Mas vendeu <risos> o nome para o México, não, ou... não Não, não. Ah, a gente ia do água mineral.
1: <risos> Sabendo que era direito autoral. Era arriscado na época. Eles me cobraram dizer que eu usei. Né? Aí o que acontece? Eu escrevo. Eu... Sempre foi um hobby. Por isso que eu tenho cuidado em petição, no escritório. Eu tenho esse jeito de despachar, de falar, mas é um jeito de tentar chegar a todos os públicos. Se você me vê numa tribuna, você não sabe que sou eu. É... Bom, é quando eu estou escrevendo, não, eu, fa... eu escrevo de uma maneira simplificada, mas rebuscada também. É... Eu sou muito chato, concordância, rede de português, ortografia, gramática, enfim. Quem viu sabe, você sabe o que, é que eu estou falando, né, Nossa, galera? só imagino. É, e, assim, por quê? Eu escrevo desde nove anos de idade. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, com três anos. Com dois anos e meio, ela disse que, eu, que me ensinou ah, a letrinha. com três, eu já estava lendo, escrevendo, dizendo ela. Não sei se é verdade ou não, mas ela diz isso. E mãe não mente, né? Jamais. Então, eu, eu escrevia com meu pai umas, umas letrinhas com nove anos de idade tal, cantava, tocava. E com 12, treze, comecei a escrever muito. Eu tenho cadernos de composição. E aí... E, eu li,
0: eu sei, eu é, e aí eu,
1: eu nunca parei. E é um hobby. Eu toco violão, canto, né? Diz que canto. E escrevo. E aí eu disse, rapaz, eu tenho um amigo meu que é o Pedro. É, ele é produtor musical, DJ e tal. Ficou... É, vamos fazer uma guia. Tem duas músicas e. Vamos fazer a guia dessas duas músicas. Uma já está já nas minhas redes sociais e a outra vai sair esses dias. Aí, resumo, resumo da ópera. É, essa música, Marco Barbosa, viu gente? Vamos lá. Ela já está com. Para mim é, é, um, é um número fantástico. Tipo, quase 600 mil visualizações.
0: Youtube? Instagram?
1: Não, Instagram.
0: Instagram. Ah, o que, que a
1: galera tá pedindo? Eu acho que eu vou acabar fazendo. Né? Tipo, procurei no YouTube e não achei, porque eu quero colocar no WhatsApp, não sei o quê. É a música pra mulher, claro. Uma música de uma mulher que superou e tal. E as mulheres é adoraram. E aí as, as amigas mesmo disseram: Meu Deus, essa música, todo mundo, toda mulher diz que é pra ela, né? Para mim Tem mesmo. Tem
0: capela aqui? Ah, não. para lá. <risos>
1: Vamos lá, galera. vamos lá. Arroba mal com Barbosa, tá lá a música. E aí foi isso. E aí, muita gente viu, olhou. Tem, um, tem uma, uma conversa interessante com uma pessoa. De fora,
0: vamos ver, se for pra vender a música, a gente vende. Qual o nome da música já? Batom deixa, vermelho, Dá vamos um lá, spoiler viu? aí. Batom
1: vermelho. Vão, vão não lá quer, no não meu Instagram. Quer
0: fazer aqui um tipo. Não, é... teu <risos> uma capela. Olha o Doutor. Doutor Malco. Só vou escrever de captação. Doutor um. Malco, nós temos várias pautas para 2022. É, é vai voltar aqui e vai voltar com. Quando
1: voltar, a música já vai ter sido vendida e está estourada.
0: Ah, agora aí, amigo, já garante, tá? Essa agenda aí para 2022, é o... porque é sucesso, então. É O nome
1: é da agenda aí, é o que está todo.
0: Opa, vai rolar.
1: Aí o, o é o a pessoa que me acompanha direto, porque ele sabe, aí a agenda é daquele jeito. E aí acaba me lembrando, aí tem isso, tem aquilo. Ele, mas... ele vai querer colocar a música mesmo.
0: Não, eu tô dizendo, mas vamos. Então, ó, todo mundo correndo lá no Instagram já, já vai que... ter o link aí, viu, nós, da música, nós, viu, nós gente. Já tivemos várias vezes. O editor dicas vai do... colocar o link da música aí para
1: vocês clicarem, viu.
0: Mas, sim. E aproveita, já deixa o seu comentário. Gente, eu estou sendo obrigada, liberal, doutor malcom Barbosa. <risos> estou sendo obrigada, porque esse celular dele está bombando aqui. <risos> <risos> e é isso. Mas, assim, doutor que a gente está... Eu, primeiro, quero lhe agradecer demais né por todas essas informações que você trouxe para a gente sobre licitação, porque tem muita coisa aqui. Nós, nós fizemos aqui apenas um, um parênteses, é um, um, um stand-by básico aqui. A gente vai voltar para continuar esse... Essa prosa aqui sobre licitações esse universo que é tão importante. Obrigado por dividir momentos tão importantes da sua trajetória, né, da sua vida. E que, olha, que toca aí né, na vida de na realidade de muitos piauenses, de muitos brasileiros, né? Uma pessoa que superou muita coisa mesmo. Quem vê assim de hoje não imagina, nada né, doutor Quem vê Malco? close.
1: O próximo corte. Eu vou o <risos> Gente, eu sou a prova viva que dá certo vai para cima, corre, batalha, desiste não, eu, eu tô aqui, quem quiser manda um direct, não desiste não, eu sou a prova-viva que dá certo, nunca vi ninguém desistir de estudar, estuda mesmo, estuda sem precisar, estuda o que tu gosta, vai para cima, porque dá certo, vai por mim que dá certo.
0: No universo das licitações, que eu vou lhe liberar, eu não lhe perguntei que o senhor não falou que é extremamente importante para quem está nos acompanhando, o que é necessário deixar aqui para o nosso público?
1: É, para quem já trabalha, parcimônia, é, atenção, tal qual eu falei da, da, da história da letra do MC, de escrever como se fosse a última coisa que se fosse escrever. não licitação não combina com pressa, licitação não combina com com coisas aceleradas, precisa ser feito de uma maneira tranquila para que você não tenha problema. Para quem vai começar, cara, tem curso. Ah, não posso pagar um curso, porque os cursos de licitação são caros. O meu é mais barato, inclusive. Mas o, a curso da galera aí é curso de quatro, cinco mil reais, três dias. O congresso é cinco mil reais, seis mil, seis. É um curso caro. Porque, é que nem eu disse, eu não, não considero difícil, mas é trabalhoso. Mas você consegue, você vai na, na AGU, você vai no TCU. A galera lá tem um, um, uns manuais, tem várias vídeo-aulas vi de, de empresas grandes, como Gran Curso, Pedro Barreto, que eles falam sobre licitações de contratos no YouTube de maneira, de maneira gratuita. Está nas aulas. Se aprofundem. E aí, se você puder, busca uma capacitação. Busque alguém que fale no olho, e, e explique, indique, porque não adianta você fazer um curso. É, que é muito bonito na teoria. Você tem que entender a prática e tem que entender como as coisas funcionam.
0: Nós estamos num momento né, de reflexão, momento ali de estar próximo do outro. Chegamos ao final de ano, estamos chegando aí ao Natal. De coração para quem está nos acompanhando aqui, o doutor Malco, qual a sua mensagem?
1: Gente, é tempo de confraternizar. Desde que a vida siga o curso, as mágoas só são mágoas se você carregá-las. Então, é, raiva, ódio, ofensa é um veneno que você vai tomar e quem morre é você você quer que o outro morra, mas quem morre é você, como já diria o filósofo então, gente página virada, segue, deixa o universo seguir, fluir, deixa o que tem que ir, deixa o que tiver que ficar ficar e página, pá, página e bola pra frente, não adianta ter um ano novo se a gente for igual, viu?
0: O senhor falou em MCDA? Tinha uma outra música, um estrofe para dizer tchau?
1: Ah! <risos> Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja é, mais humilde, baixar a cabeça, nunca esqueça, finja que esqueceu a coisa toda. Eu, Eu não esqueço, não
0: gente, é nesse clima aqui chegamos <risos> ao final de mais engravatados podcast, espero que você tenha gostado se inscreva aí, deixa sua mensagem doutor Malco, foi uma eu honra, agradeço, um prazer viu? feliz natal que papo,
1: eu adorei gente
0: <risos> tchau, feliz natal, tchau gente. fique bem, se cuide, se proteja até a próxima